0: Dysmate er forskningsbaserte digitale tester som avdekker lese- og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne. Les mer og bli en sertifisert testleder i dag på dysmate.no. Start gjerne ved å se på vårt
1: gratis kurs om dyslexi. Når du deler noe personlig, du deler kanske noe du har gjort, noe du er flink på, og så kommer det noen som bare avsporer helt til av, hva du hver skriver som jeg er. Så det blir jo sånn, det blir bare pirking da. Det blir som at det skal reise hjem til dig når du akkurat har pusset opp, og så går jeg rundt og pirker på alt det du har gjort.
0: Det her, det er Mats Klemmetsen. Mats, han er håndverker og kjent fra TV-programmet Rødt Revolusjon og opppussingsprofilen hennes på Instagram. Mats har drømmejobben, men en ting er en lei av. Ofte, når han legger ut innlegg, er det noen som sender melding eller kommenterer tar noe skrivefeil Mitt navn er Ingrid Wittsten og du hører på Dysleksi Norge sin podcast I denne episoden skal vi snakke med Mats Klemetsen om skrivefeil Jeg Mats i Porsgrunn, og han tar imot meg i arbeidsklær for sitt nye opppussingsprosjekt. Ja. Takk for at jeg fikk om. Skal jeg ta meg? Nei,
1: nei, nei. Her ikke han med skoene. Velkommen inn. Det er jo litt opppussing og litt uh, som skjer her, men uh, det er litt sånn der. Ja, jeg holder på å pusse opp et uh, nytt hus som har kjøpt, og planen er jo å gjøre det til vårt lille drøm igjen så da må vi gjøre dette vårt da vi gått videre in i huset og her er den gamle delen og här er det kanskje det som må gjøres mest også det stedet jeg skal bygge to bad og to bad det er mest omfattende et hus så der må vi gå helt ned til bunnen og så bygge det opp igjen fra nytt så här er det åpne vegger isolasjonen står ut og før det er nytt og pent så er det litt kaos og det er litt bygging som skjer og ting skal gjerne så fort som mulig for min del og da krever det også at da, ja, er det ikke alltid prioritering av rydde, rydde og holde orden. Og det, det gjenstyrer seg også litt fra oppveksten, for å si det sånn, at det er ikke det jeg er best på. God med henna og kreativ har jeg nok alltid vært. Fra jeg var liten til jeg holdt på å male bittesmå figurer, til, ja, til legobygging, frem til... Jeg kjøpte min første eiendom og fikk lære å pusse opp, og, og den biten der, da. Så ja, altså sånn med hendene, at jeg var på, mer på å være kreativ og bruke henna enn å lese og skrive, det er ingen tvil om. Jeg husker godt når lærerne alltid sa vi skulle lese høyt, så sitter jo på hver sin pult alle sammen, eller sånn tomanns pult, og, og har en bok foran oss som vi alle skal lese i for oss selv, og så er det ene så går du videre fra avsnitt til avsnitt til av hver person. Og de andre leste høyt, og jeg er på en måte sleit med å lese høyt, fordi at ja, jeg, ordene stokka seg, og jeg, ikke, jeg brukte lang tid på å lese, og ja, jeg følte det var sånn offentlig gapahuk nesten når... Jeg, hva heter det for noe? Gapestokk er det ja. Jeg følte egentlig det var det Kanskje når de ber oss lese høyt For det var det jeg var dårligst på Så plutselig må alle sitte og høre på at jeg gjør det dårlig ja, jeg, jo, jeg husker at jeg prøvde å liksom lese meg opp På den setningen jeg skulle lese på forhold Men det handler aldri om det Det handler bare om at ordet stokka seg Og at de ikke fikk det til Så liksom det var ikke mulig å forberede seg For meg så var det normalen Uh, og så var det jo andre som på en var super på det. Uh, men så hadde jeg mine kvaliteter, og var egentlig foreldrene mine, og jeg var flink på å se at uh, alle kan ikke være gode på alt, liksom. Så. Men så uh, er det nok uh, ungdomsskolen det jeg husker best, på en måte. Da. Skolen uh, så at jeg trengte ekstra, da. Så, så det var en ekstra igjen i klassen. Og ekstra fikk dratt meg ut litt av klasserommet og att at han der klarte å konsentrere seg ved bli beordret till inn i klasserommet med alle de andre. Og så fikk jeg også et hjelpemiddel ganske tidlig i ungdomsskolen hvor de så at han der må få lov ha musikk på ørene da. For at uh, ikke han skal høre alle rundt seg liksom, fordi at, hvordan skal jeg si det, når jeg hørte, sånn er jeg jo i hvis jeg hører alt runt meg og alle prater og alt som skjer, så går jeg bare å tenke på det og alle andre ting enn den oppgaven jeg skal gjøre. Men hvis jeg får på meg headset, så det har jeg ikke så mye betydning hva jeg hører på, men bare lokker ut alt annet støy, så går konsentrasjonen mye bedre.
0: Er det litt der les- og skriveutfordringene kommer fra? Fra konsentrasjon, tror du?
1: Ja, 100%. Det tror jeg, altså. Jeg klarer jo å skrive, jeg klarer å, å, å lese, så grunnen at det stokker seg er jo mye fordi man ikke klarer å konsentrere seg. Konsentrasjon, altså jeg klarer ikke å, å hvis du ber meg om å tenke på noe, så har jeg glemt neste sekund for jeg tenker på noe helt annet. Så det kan være så som at jeg tenker på noe jeg må gjøre på telefonen, og så dra på telefonen, og så ser jeg fått en melding, og da har jeg jo det jeg faktisk skal gjøre. Så det er, det er hele tiden ting som, hva heter det, noen sånne um, distraksjoner da Både i hverdagen og overalt, og, og sånn var det jo også på skolen da, sånn. Hvis du skulle sette deg ned og gjøre noe viktig eh, Så satt kameraten inn og gjorde noe gøy eh, Så var det väldigt lett å bare glemme det som var, var viktig som skulle gjøres da hvis ja, du skal lese en lang tekst Så, så er det svært utfordrende La oss si du skal lese en side på en bok da, Som jeg leste her ganske mange ganger For å få med meg hva som står der Så jeg har aldri lest en bok eh, Fordi at Det er veldig vanskelig for mig Å få med meg hva som står der eh, Ordene blander seg Jeg begynner å tenke på helt andre ting Og det tar ikke mer en ja, En halv side en bok Da før jeg på en måte tenker på noe annet så fortsetter gjerne å lese, men du får med meg hva som faktisk står der. Da. Så bruker jeg också så energi på å forstå hva som står der, at det gjør at du glemmer det.
0: Etter så valgte Mats å gå yrkesfag. Mamma Narnes oppmuntrer han om å gjøre noe praktisk, fordi han var flink med henne. Men hvordan gikk det? Var det også noen av där?
1: Ja, uten tvil. Altså, der er det veldig mye matte. Eh, ekstremt mye konsentrasjon. Eh, så læreren på et sa at du, du burde heller gå og kunst og håndtaker og drive med noe annet, du, du, du kan ikke bli elektriker, det er for farlig for deg, for du klarer ikke å konsentrere deg og gjøre det som skal til. Eh, men heldigvis har jeg laget sånn at hvis noe får skje om at jeg ikke klarer det, så skal jeg i hvert fall klare det. Så, så det løste sig jo, men det var det er en vanskelig skolegang eh, for alle som sliter med sånne ting. Ja, altså... Det er jo um, veldig mye elektrofag, men det er også vanlige fag, sånn som naturfag og, og matte og norsk og en den pakka der. Um, men jeg husker at det var veldig mye enklere, de tingene der, sånn, altså, det var ikke de vanskeligste fagene lenger. Det var liksom elektrikerfagene som var vanskeligst, og, og jeg tror de fleste sliter som går yrkesfag, sliter med teoretiske biten, Nei, det er allt med å forstå og konsentrere deg. Altså, du må sitte ned og, og forstå noe da, hvordan det fungerer. Eh, alle vanskelige ord og tall og bokstaver og... Altså, det er jo ord som ikke gir mening for meg til daglig bruk da. Altså, ampère, alt, alt dette, alle disse ordene som beskriver noe. Måtte jeg måtte til slutt på en måte finne en sammenheng med med det jeg driver med da. Og jeg husker at jeg forstod egentlig ingenting før jeg kom ut i praktiske Og skjønte hva det er de brukes til da Og hvorfor jeg ska vite det Så det var først begge to når vi kom ut og fikk brukt kunnskapen At jeg faktisk lærte hva det betydde så, så etter to år så gikk det jo Men det første året var beinhardt Nå jobber ikke jeg som elektriker lenger Så heldigvis så er det bare når jeg skal gjøre elektrisk Så er det kun mine egne jobber eller de jobbene jeg velger ut Så det synes jeg er deilig
0: Nå jobber ikke Mats bare som elektriker lenger. Han jobber for seg selv som allt mulig man og håndverker på tv-programmer om opppussing. Og hvordan var det egentlig han endte opp der?
1: Jeg har jo eh, i hvert fall fire kamerasattiv rundt i huset her. Jeg har jo på Instagram på Mats Pusserop som jeg deler der. Og så har jeg også lagt en YouTube-kanal som bare heter Mats Glemmelsen. Som er, ja, følger livet mitt og opppussingen og hele suldene mitt egentlig. Nei, så jeg startet å kjøpe opp en leilighet og begynte å pusse opp og hadde ingen grundlag for å kunne det, da. Så jeg måtte bare lære meg det på stående fot. Så, ja, nei, det var jo egentlig bare å hoppe i det. Og det jeg liker med det er jo at ingen dager er like, fordi at jeg gjør jo veldig mye forskjellig, da. Så når du pusser opp et hus, så er det veldig mange steg frem til du er ferdig. Og da er på en måte elektriker også... Det er jo gøy uansett, men det er enda gøyere når de ikke gjør det helt tiden. Da.
0: På Instagram legger Mats ut videoer og skriver innlegg vær eneste dag. Han opplever ofte at folk kommenterer skrivefellene hans. Det synes han lite om.
1: Det er veldig mange som liker å rette på folk på sosiale medier hvordan ting skrives. Eh, og jeg forstår det veldig godt når man ikke forstår det som står der, eller at det ikke i meningen i det hele tatt. Eh, da forstår jeg at man på en måte må spørre hva du mener her. Men når det kommer til det å bare si at et Ett er jo «vær» da. Jeg vet for sikkert hvordan du skriver «vær» med «æ» eller «e» eller «å» og «å». Eh, men det er sånne ting som er helt ubetydelige, fordi enhver person som leser vil forstå hva som står der. Så akkurat på sosiale medier, og når du deler noe personlig, du deler kanske noe du har gjort, noe du er flink på, og så kommer det noen som bare avsporer helt og bare, du, vær skrivet som jeg er, eh, så begynner det sånn, Det blir bara pirking da, det blir som at jeg skal reise hjem til dig når du akkurat har pusset opp, og så går jeg rundt og pirker på alt det du har gjort, mens egentlig så er det godt nok, og det er i hvert fall godt nok for dig. og det er det viktigste. Selvfølgelig ville jeg sagt ifra hvis det var helt ruskende gærent. Eh, men, eh, og det, det synes jeg er fint når folk gjør til meg også. Sånn som det har. Eh, det er veldig så retter jo telefonen på det også. Så plutselig får du et helt annet ord som ikke burde vært i den setningen. Eh, og da er de fleste litt sånn, du, det er ikke meningen å hakke på det, men skal det egentlig stå det? Mm, Nej, det er bare en, hva heter det for noe, autokorreksjon da. Jeg tror folk liker å være gode på ting eh, Og når de er gode på ting Så kan de jo Rette på andre eh, Og jeg tror noen føler sig bedre av å rette på andre Og så tror jeg veldig mange Egentlig gjør det for å være grei Jeg tror det er veldig mange som Som sender en melding eller skriver en kommentar Fordi at, hei, jeg har lyst til å hjelpe deg liksom. eh, Men, altså, en sånn kommentar Vil aldri hjelpe Ingenting av det der vil hjelpe Altså, da hadde man kunnet klart det fra skolen på en måte Så jeg tror de bare skulle visst hvor langt man faktiskt har kommit på veien allerede, eh, och att det holder. Eh, så jeg har jo jobbet med det der, jeg trenger ikke jobbe mer med det nå. Synes jeg selv da. Alle har problemer, og, og alla har sitt å jobbe med. Så um, ja, jeg tror det er viktig å vise frem at uh, for det man har fått til, eller, eller gjort, noe riktig i livet, så er det tungt på veien, og det er fortsatt ikke lett nå eh, så, ja være, det, være ærlig om alt hele veien, tror jeg er viktig det er ekstremt mange som kjenner seg igjen i det, og det er veldig mange som synes det er deilig å få høre hvorfor, eller at det er flere som føler det sånn også så, nei det jo flere fremmer å åpne jo, jo åpne om det, jo lettere er det folk Altså, i hverdagen så er det viktig å, å bruke folka rundt seg, eh, og holde på å si, jeg har vært flink på å fordele oppgavene, og dem til folk som jeg vet er gode på sitt felt, og så er jeg gode på mitt, og så fordeler man ut oppgavene deretter, og det, så handler det om alt, om det er arbeidsliv eller hva det er for noe, så, så er ikke gode på alt, så man bruker hverandres kvaliteter, da. Ja, for eksempel managementet tar seg alt av lesing av kontrakter og korrigering av innlegg eller story hvis det er helt ruskende gjerne men de er også väldigt opptatt av at jeg skal skrive på min måte da men hvis det er drenge som ikke mening så retter de opp i det eh, Ellers så, så klarer jeg meg for det meste selv og er eh, flink på å formulere meg sånn ellers og flink på å beskrive følelser og sånne ting, så det meste kommer fra meg der. Det er blitt en større og større følgebase som krever mer av meg også. Og det var derfor jeg tok valg om å slutte i fast jobben min også, og satse på Instagram, men også da gi mer til følgerne. Da. Og da må du jo holde gang i dag da. Så det krever mye. Og det er mye mer jobb enn jeg trodde. Nei, det krever mye mer av meg som person og helt til å holde, like å svare alle og skrive til alle og å skrive lange tekster på innlegg og på story og, ja. det er kan noe jeg kan gjøre on the run da så det er strategien på en måte bak det å vite at her må jeg konsentrere meg og sette meg ned så kan jeg ikke ha så andre i rommet for da klarer jeg å om å gjøre det det er jo egentlig mye av det jeg sikkert ikke egentlig ville jobba med da men så gir det så mye mening for meg at det går greit nei det er jo fordi man inspirerer andre og det er folk får mye glede av det altså da går det lengre enn bare meg på en måte Det er veldig mange som Som blir inspirert til å tørre å prøve Og, og gjøre håndverker ting da Men også Ja, folk som sliter med, med Les og skrive og konsentrasjon og alt dette der Får litt gleden av at Det er andre som også har det problemet da Og jeg tror når man ikke fører seg så alene Så tror jeg det er mye lettere å være seg selv da. Jeg synes jo på vurdere og velge yrkesfag, for det gjør jo at ting blir veldig mye lettere for at du får blanda inn det praktiske med det teoretiske da. Når du velger studie, almen, alt dette her så, så blir det veldig mye teoretisk, veldig mye fag og jeg tror de som ikke passer inn i det, de, de sliter nok veldig med å, å finne glede i, i skolegangen da. Så tørre å velge yrkesfag og heller snu er nok lettere. Altså, da har du med deg kanskje et fagbrev i bakgrunnen. Da. Så kan du ta, ta påbygg og gjøre den andre biten hvis du vil det. Men det å ha med seg et fagbrev eller noe kunskap på veien, praktisk kunnskap, tror jeg de fleste har noe å lære eller noe å tjene på. Da. Hvorfor det? For jeg ser att det er veldig mange som har lyst til deg som er eldre, som angrer på at ikke de ikke gjorde det. Den nyeste delen her er faktisk bussopp eller bygd i 2014, så det så mye som egentlig ble det å gjøres, men likevel så er det, ja, vi må gjøre det sånn som vi har lyst til det da. Altså det er så høyt under taket og så mange muligheter, så det er nesten sånn vanskelig å velge hvordan man skal løse det, for det er alle muligheter når rommet er helt åpent. Men jeg tror jag har på en god løsning nå med å plassere kjøkkenet i den ene enden og på en måte dele inn rommet for, med å lage en stor bokhylle i midten. Hvis du skal gi et råd, så må det også være noe som gjør, gjør at du blir bedre. Og jeg gjør ingenting selv for å bli bedre med lese-skrivvansker eller noe sånt da. Men jeg tror de fleste må lære sig å gi litt mer faen og ikke bry seg om så mye om hva andre syns så og vi mener, men heller kjøre på i sin stil. Da. Det er det jeg har gjort i hvert fall.
0: Vi har en episode av Dysleksi Norge sin podcast. Programleder, det var meg Ingrid Vitsten, og den musikken du har hørt, den er laget av Andreas Reite. Har du lyst til å høre flere episoder fra oss, kan du finne dem der du hører podcast.